0: Hallo und herzlich willkommen zur 14. Tür des Fokus-Unions-Adventskalenders und wir würden ja alle sehr gerne in einer idealen Welt leben und aus der Perspektive von Linux-AnwenderInnen wäre das, dass man alleine im Netzwerk ist und sich nicht mit anderen Betriebssystemen beschäftigen muss, aber liebe Zörner, ihr kennt das bestimmt auch, die Realität sieht meistens anders aus, man muss dann doch Koexistenz mit anderen Betriebssystemen pflegen. Immer diese Gnu-slash-Herd-User, die einem da
1: den Tag versauen wollen. <lacht>
0: genau, ja, genau das. Ja, und heute wollen wir mal konkret darüber reden, wie es aussieht, wenn man als Linux-User sich in einem Windows-Netzwerk aufhält. Ja, Das Ganze war ich nicht allein. Jan ist wieder mit dabei. Moin. Und Felix. Hallo. Ja, und womit könnte man da so zu tun haben? Also vor allen Dingen so im Business-Kontext habt ihr vielleicht schon mal Microsoft Intune gehört. Das ist so das, das Endpoint-Management von Microsoft, also ein mdm ein wo man eben entweder so Bring-Your-Own-Devices mitverwalten kann oder auch Business-Geräte. Das heißt, es ist so ein SaaS-Angebot und man hat so einen Überblick über die die Flotte. Jetzt fragt ihr euch, hä, was hat das jetzt mit Linux zu tun? Naja, es ist so, das Ganze unterstützt Android, iOS, macOS, Windows und neuerdings auch Linux. Da allerdings eingeschränkt, nämlich nur Ubuntu 20.04 und 22.04 und auch da nur mit dem GNOME-Desktop. und Das ja, also gerade die Abhängigkeit zum Desktop, die verstehe ich nicht so ganz. Ich sehe da schon hier die die ersten Kommentare. Was ist denn mit meinem KDE und mit meinem Sway und mit meinem i3? Muss man mal gucken, ob Microsoft das auch in Zukunft vielleicht supportet. Die Frage, die ich mir stelle, wie ich damit arbeiten würde. Also ich habe noch nie mit Intune zu tun gehabt und weiß jetzt auch nicht, ob ich auf Ubuntu wechseln wollen würde. Aber vielleicht gibt es da ja kreative Ansätze, wie man da trotzdem compliant
2: sein kann. Ich glaube, da hast du dir Gedanken zugemacht, Felix. Naja, also gut, man könnte natürlich da so ein bisschen fummeln, aber eigentlich, man, wenn man ehrlich ist, ist ja das Interesse der äh, Gesamtcompany, da irgendwie eine der Verwaltung über die Geräte zu haben und zum Beispiel eben auch Features wie ähm, Trusted Devices quasi bei, der, bei den Webseiten, das unterstützen ja dann manche quasi Browser-Systemkombinationen, dass man sagt, okay, nur Geräte, die ich irgendwie kenne, äh, die irgendwie einen Schlüssel haben, können sich bei mir anmelden, das irgendwie einzuführen, und wenn das halt die gesamte Policy ist, dann ist es ja zumindest ein Weg sich in dieses Netz zu integrieren und trotzdem auf Linux zu bleiben. Ne? Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass es keine Lösung ist, dass die Geräte einfach so in dem her schwimmen und keine Lösung ist quasi, dass äh, alle quasi in der gesamten Company auf Linux wechseln, weil man ja auch ehrlich sein muss, dass es nicht für alle AnwenderInnen die beste Plattform ist. Also wenn es halt ne, irgendwie Leute sind, die viel im klassischen Bürosachen arbeiten, irgendwie Textverarbeitung, das hatten wir ja schon ein paar Mal, dann ist Windows ja die ja, zumindest vom Ökosystem die bessere Plattform. Und das so zu integrieren, könnte ein Kompromiss sein. Also ne bis jetzt vielleicht, ja, nicht alle schreien hier und sind begeistert, aber wenn es sein muss, ist es, glaube ich, dann, ja, dann hat man eben eine Distro, quasi die Corporate-Distro. Es wäre halt ganz schön, wenn man das noch ausweiten würde. Ne? Also nur Ubuntu zu supporten, da könnte man sich vielleicht nochmal so ein bisschen den Linux-Desktop-OS-Markt angucken. Und äh, feststellen, dass vielleicht Ubuntu Canonical nicht, also es ist, ist immer noch sehr, sehr beliebt, aber ist jetzt vielleicht nicht die einzige Plattform, die man wählen kann. Da wäre vielleicht ein zusätzlicher Support von, keine Ahnung, vielleicht irgendwas. NixOS, ja. direkt NixOS als nächstes. Ich sehe da einen Markt für. Ja, wäre vielleicht gar nicht <lacht> schlecht. Aber ansonsten.
0: Ja, oder was es ja auch gibt, habe ich auch schon gehört von, von Bekannten, so also Managed VMs, wenn du halt ein OS hast, was nicht supported ist, dann kannst du da halt im Prinzip jetzt nicht auf deine Mails oder VPN in der Firma zugreifen, aber du kriegst dann halt eine Managed VM und die wiederum, die ist dann supported, das heißt, dann hast du da halt deinen Mail-Client drin und VPN-Client was auch immer, das wäre ja auch ein Ansatz, wenn auch ein etwas fummeliger.
2: Das wäre im Prinzip so ähnlich wie ähm, quasi Citrix-Farm. Ja, eigentlich zu schon. sagen, okay, du hast halt die die Apps, den Browser und sowas, ne? die Linux-User sind, dann kannst du es im Prinzip jedes OS nehmen. Das stimmt, ja. Eine andere Option wäre es natürlich auch, wenn man so ein Linux-System direkt ins AD
0: joint und da hast du dich mal mit beschäftigt, Jan, glaube ich.
1: Genau, und zwar was ich gemacht habe, ist äh, D. das ist aus dem Free Desktop Space, also ich glaube, das ist so rund um das Gnome Project rum. Damit habe ich ähm, eine Anbindung, sowohl quasi bei uns im Labor an Free IPA und beim Kunden an ein AD gemacht und das kümmert sich quasi so ein bisschen darum, das ist die, die, die Lazy-Mans-AD-Anbindung, äh, ähm, man macht Realm, äh, Realm Discover und dann die äh, die Adresse vom, vom AD oder vom LDAP und er sagt einem direkt quasi, er guckt nach, was, was man da braucht, welche Pakete man installieren muss und kümmert sich um alle Configs, wenn man dann Realm Join macht. Ähm, was ein bisschen nervig ist für Skripte, man kann das Passwort nicht mitgeben. Man, das Einzige, was man mitgeben kann, sind so One-Time-Passwörter und das ist ja auch für so ein Skript irgendwie doof. Was man allerdings machen kann, ist, man kann an das Debuss-API ran und ich glaube, man kann das auch einfach so 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 reinpipen. Also, dass man... Ähm, und ist so ein bisschen ist ein bisschen hacky und ein bisschen, ein bisschen, würde ich mir anders wünschen. Ähm, aber ich habe das mit Ansible gemacht und das geht ganz gut, dass man da einfach was reinpipet. Ähm, genau. Und das nutzt dann im Hintergrund Samba oder äh, SSSD oder WinBind. Und äh, ich glaube FreeIPA nimmt er dann den IPA-Client und kümmert, er, er kümmert sich um, äh, also er, sage ich, ähm, RMD kümmert sich dann drum und, äh, muss man sich eigentlich, funktioniert einfach out of the box. Finde ich ganz süß. Cool. Ja, FreeIPA, gute
2: Überleitung. Da habe ich auch schon Projekte mitgemacht, aber du ja auch, Felix, ne? Ja, genau. Das ist dann nochmal so eine andere Möglichkeit. Das kann man, ähm, Entweder tatsächlich, man nutzt halt diesen, diesen Stack von also man kann da verschiedene Anbindungen machen, um am Ende die, das mit dem AD zu koppeln. Ähm, Jan hat jetzt quasi die direkte Methode vorgestellt über RealMD, dass man halt sagt, okay, ich mache halt die direkte Kerberos-Anbindung über SSSD zum Beispiel eben an das AD. Ähm, eine andere Möglichkeit ist, das indirekt zu machen. Das heißt, man installiert halt eine klassische Linux Identity Management Lösung, indem man halt sagt okay die Linux Maschinen haben halt den IPA Client und dann gibt es halt den IPA Server und man hat halt so zwischen denen äh, die die Beziehung über Kerberos und man kann sich da anmelden, aber man kann dann eben auch einen Trust herstellen zwischen dem IPA und dem AD. Äh, das kann man entweder eben auf, also kann man verschiedene Sachen machen mit User Sync, da gibt's so Plugins für den AD glaube ich und ansonsten kann man eben das auch einfach durch Trust. Da muss man ein paar Sachen einrichten und dann können sich die AD-User auch auf den Linux-Maschinen anmelden. Äh, man kann theoretisch sogar äh, Konfigurationen, wenn man das AD als führendes System macht, dann kann man diese Windows-GPOs, diese Policies, kann man dann noch einstellen und die durchvererben auf die Linux-Maschinen, dass die von SSSD enforced werden. Also da geht einiges auf jeden Fall. Dieses Binding ist relativ. Also man muss sich da ein bisschen beschäftigen, zumal da eben, das ist so ein klassisches Abstimmungsthema, weil normalerweise die Leute die Linux Identity machen, nicht die Leute sind die Windows AD machen und Windows AD halt in den meisten Communities so ein sehr Kern, sehr zentrales Kernthema ist quasi, äh, was natürlich auch geschützt werden muss. Und da ist Abstimmung oft Abstimmungsbedarf, weil natürlich braucht man dann irgendwie einen Trust User, der dann im AD da zumindest die Sachen da lesen kann und sowas, das ein bisschen Abstimmungsbedarf der da nötig ist. Ja, aber wenn das also wenn das eingerichtet ist und man da halt eben sich drauf einigen kann, wie das funktionieren soll, ist das auf jeden Fall eine Integration, die ganz cool funktioniert. Finde ich auch super. Also ich nenne das spassenshalber auch
0: immer gerne Linux AD, weil es halt es ist halt wirklich einfach zu benutzen. Das hat eine Web-GUI, da kann man seine ganzen Konfigurationen vornehmen. Da läuft im Hintergrund einmal der 389DS, LDAP-Server, DNS ist mit dabei, PKI mit Doctech und Kerberos, sodass man auch Single Sign-On hat. Das heißt, so Späße wie, du meldest dich auf einem Server an und kannst dann von dem auf den nächsten durchspringen, wie man das ja von Jump-Hosts auch gerne äh, kennt das funktioniert halt damit ohne, ohne Passwort? Man kann alles schön gruppieren, so Hostnetze, User finde ich total nett. Und was ich auch total gut finde, ist die Möglichkeit Zwei-Faktor-Authentifizierung, so mit Smartphone-App ist direkt mit drin, beispielsweise, und auch die Host-Base-Access-Control-Funktionalität,
2: die finde ich praktisch. Habt ihr damit mal gearbeitet? Ja, das ist sehr, sehr mächtig. Das wäre jetzt noch mal so ein Punkt um das zu erklären, Host-Based Access Control ist im Prinzip Regeln, wer darf sich auf welchem System anmelden. Und da kann man quasi Verbindungen schließen. Okay, dieser und dieser User kann sich auf diesem System halt einloggen. Man kann tatsächlich auch sagen, dieser User kann auf diesem System bestimmte Dinge ausführen. Das heißt, es schließt zum Beispiel eine Kontrolle der sudo regeln mit ein. Das kann man da machen, solche Sachen. Und das ist sehr mächtig. Das ist, vor allem, also ist so ein Punkt, man hat ja jedes Problem hat immer so, also man kommt immer aus einer bestimmten Ecke ähm, und versucht eben dieses Problem verteilt Identitäten auf den Servern zu lösen. Und dann kommt man irgendwann an so einer Skalierungsstufe an, wo die einfachen Lösungen nicht mehr nicht mehr gut funktionieren. Das wäre so ein Punkt zum Beispiel Identity Management über Config Management, dass man sagt, man hat halt im keine Ahnung im Ansible oder im Puppet, was man da hat für seine Systeme oder noch eine Stufe davor quasi per Hand pflegt man auf jedem System dieselben User. Da muss man höllisch aufpassen, dass man überall dieselben UIDs und GIDs hat, falls man ja. irgendwie mit Shares arbeitet. <lacht> äh, dass man da Also das ist alles nicht ganz so leicht. Da muss man Key-Management, das heißt wahrscheinlich hat jeder User ein SSH-Key, die laufen auch ab, äh, dass man die halt verteilt und ausrollt. Dann hat man die zum Teil, sind dann alte auf den Maschinen. Also jeder, der mal so ein bisschen Identity-Management mit Kisten, mehreren Kisten gemacht hat, weiß, wo das dann hinführt. Und wenn man sich da dann ein bisschen verzettelt hat, dann ist irgendwann der Punkt, okay, wir sind einfach so viele und wir, unsere Regeln sind halt so vorgesehen. Dann lohnt es sich auf jeden Fall so eine Lösung wie eben ein Identity Management in IPA einzuführen. Und dann kann man da sehr fein granular bestimmte Dinge steuern. Man muss natürlich alle Maschinen dann eben in dieses Netzwerk einbinden und zu IPA Clients machen. Ja, aber dann kann man da, ja, sehr viele Sachen konfigurieren. Also was ich halt
0: auch bei den HBAC-Ringen so cool finde, das muss nicht notwendigerweise durch eine Firewall limitiert werden. Das heißt, selbst wenn du jetzt als Datenbankadmin auf einem Server bist, der im gleichen Netz steht wie ein Webserver und du darfst dich aber auf dem Webserver nicht anmelden laut HBAC, dann ist es egal, dass da keine Firewall dazwischen ist, du darfst dich nicht anmelden. Also auch wenn du Netzwerktechnisch drankommst, du darfst einfach nicht auf die Maschine. Und das ist halt echt super, um das fein Granular zu regeln, wer was darf. Ich habe das damals bei meinem ersten Arbeitgeber eingeführt, da war es nämlich so da hatten historisch bedingt alle das Root kein Wort und da waren regelmäßig Server kaputt und du konntest nicht rausfinden, wer es kaputt gemacht hat, weil sich ja jeder als Root angemeldet hat. Und dann war meine leidvolle Aufgabe, den Leuten Root wegzunehmen. Und dann habe ich halt FreeIPA installiert, auch so mit Replika. Also man hat dann halt ähm, primäre und sekundäre Server, dass wenn einer mal ausfällt, die anderen das über, übernehmen. Du willst ja auch diese LDAP-Anfragen verteilen auf mehrere Systeme und so weiter. Ja, und dann habe ich mich halt echt hingehockt wochenlang und habe halt quasi gescrapt in der Bash-History, was die Leute für Kommandos ausführen. Und habe das halt aufgeteilt in Filesystem, Command in Storage-Commands, in Datenbank-Commands und habe das in sudo Regeln reingekippt. Habe ich dann auch mal in so einen ähm, Katalog gegossen und mir ein Python-Tool geschrieben, was das über eine API automatisiert mit reinnimmt. Haben wir auch mal in den Show Notes verlinkt. Und ja, das war sehr leidvoll. Die Leute haben mich alle gehasst, aber im Nachgang haben sie es dann eingesehen und konnten auch ohne Root alles machen, was sie vorher gebraucht haben. Das war eine ganz interessante Erfahrung auf jeden Fall. Dann gibt es von Canonical auch noch zwei Tools, Jan die mit AD zu tun haben. Welche
1: sind das denn? Genau, da haben wir einmal AD-SYS und aad Aus. Äh, AD-SYS ist für Gruppenrichtlinien auf Ubuntu. Damit kann man, äh, also empfohlen wird von denen tatsächlich, dass man unterschiedliche Gruppenrichtlinien für Windows und Linux hat, damit man nicht in solche Situationen kommt mit irgendwelchen Backslashes, die irgendwo nicht funktionieren und irgendwelchen komischen Usernamen äh, und dann kann man auch noch separate Policies für LTS und nicht LTS einrichten. So richtig gebraucht habe ich es selber noch nicht, weil ich kein Windows-Admin bin. Aber ich kann mir vorstellen, wenn man, äh, wenn man gerade irgendwie neue Kollegen im Unternehmen hat und die möchte man irgendwie mit ins bestehende Windows-System bringen, dann ist sowas echt praktisch. Und AAD Auth, damit kann man sich an das äh, Azure AD ranbinden. Mhm. Ähm, dann kann man auch ein Offline-Login machen für 90 Tage per Default. Es gibt ein PAM-Modul, ein NSS-Modul. Das heißt, in dem PAM-Modul, das kümmert sich um Login, dann kann man darüber Suto und so regeln. Mhm. Und äh, NSS äh, ist für Gruppen und IDs und alles äh, zuständig. Und es kümmert sich auch, äh, ich glaube, mit ein bisschen extra Einrichtung um die Home-Directories.
0: Cool. Spannend. Habe ich mir noch gar nicht angeschaut, weil gerade AAD ist ein bisschen problematisch. Das geht jetzt mit FreeIPa auch, aber über, über Umwege, glaube ich. Und das scheint da ja ein bisschen einfacher zu, zu sein. Und vielleicht will auch nicht jeder Free iPad, weil das funktioniert natürlich mit Red Hat-artigen oder generell RPM-basierten Distros sehr gut. Ich glaube, Ubuntu kann es jetzt auch seit 22.04 und Debian. Aber das war lange dysfunktional. Von daher. Und ich glaube, SLESS gibt es nach wie vor keinen keinen Client, der funktional ist. Da wäre das vielleicht eine Option. Naja, nehmen wir mal an, man hat jetzt alle Systeme irgendwie im Verzeichnis drin und jetzt muss man natürlich auch als Unternehmen sicherstellen, dass die auch alle in einem Compliant-sicheren Zustand sind. Also so Sicherheitsvorgaben wie zum Beispiel SSD verschlüsselt, ne? das wäre vielleicht beim Laptop ganz praktisch, wenn der einem am Flughafen gezockt wird, dass da keiner sensiblen Informationen abgegriffen werden können. Und da fällt mir als Tool zum Beispiel Mundu ein. Habt ihr damit mal gearbeitet?
1: Ähm, ich glaube, ich bin kurz. Das kam kurz nachdem ich zum Mac gewechselt bin auf dem Arbeitsrechner. Mhm. Und ähm, nee, aber ich glaube, ich kenne, ich kenne, ich kenne den einen Gründer da. Der, ähm, der kommt mir bekannt vor. Das stimmt, ja. Das ist äh, auch die die
0: Person, die die DevSec gestartet hat. Haben wir auch mal in den Show Notes verlinkt. Aber um es kurz zusammenzufassen, Mondu ist so eine so eine SaaS-Plattform für Security. Das heißt im Wesentlichen, das ist so eine Art Dashboard, das zeigt dir dann Findings in den verschiedenen Umgebungen an und Umgebung ist jetzt ja relativ unspezifiziert, das kann zum Beispiel einmal, äh, könnte es VMs sein, das kann aber auch so ein Container sein oder kann auch eine native K8S-Integration sein. Cloud-Umgebungen sind da auch mit möglich. Das heißt, man kann direkt gucken, was das GCE, AWS und was man da so benutzt, was da die Maschinen und Workloads, die man hat, was die für Sicherheitslücken haben. Aber es geht natürlich auch für Bare-Metal-Maschinen. Ja, Das heißt zum Beispiel diese Rechnerflotte, die die ganzen Laptops, die man zum Beispiel hat, die kann man da zum Beispiel auch mit über überwachen. Und das zeigt dann halt auch so sinnvolle Gegenmaßnahmen. Also man hat dann halt so einen Score A bis F und auf einer Skala von 0 bis 100 sagt dir dann das Tool, wie verwundbar ist die Kiste eigentlich und da steht dann zum Beispiel, diese CVEs sind in diesen Patches von deinem Betriebssystem behoben, installiert die doch mal bitte. Und ja, da braucht man einen kleinen Agent, der ist in Go geschrieben. Den kann man auch automatisiert installieren. Da gibt es zum Beispiel eine Ansible-Rolle für. Und ja, so hat man dann so dieses Fleet-Management und sieht dann eben, wo was getan werden kann. Und das ist zum einen, ist das Management-Ready, weil es halt so schöne Graphen hat. Aber wenn man reinklickt, sieht man auch die technischen Details. Also auch für TechnikerInnen durchaus interessant, da mal reinzugucken. Das Ganze gibt es einmal auch als Free-Tier oder so als Trial, aber die, die Komponenten unten drunter, die benutzt werden, die sind Open-Source, die kann man auch ohne Kundin dazu sein benutzen. Das wäre einmal and das ist im Prinzip so das Asset Inventory, also das Tool, womit man die Infrastruktur-Stati abfragt. Das heißt, da ist auch diese Integration in die Cloud-Dienste zum Beispiel drin und ähm, das hat eine eigene Abfrage oder Sprache, die MQL, die Mondu Curie Language, und die ist aber auf Basis von GraphQL. Und ich glaube, damit hast du dich auch mal beschäftigt, Jan.
1: Genau, damit habe ich mal so ein paar Projekt gestartet und ich glaube, Felix, wenn du dich recht entsinnst, haben wir damit nicht auch unseren, ähm, das eine TypeScript-Projekt, was wir am Anfang zusammen gemacht haben. Mhm. War das nicht auch mit GraphQL oder hatten wir da ein REST-API?
2: Ich glaube, das war noch rest aber ah. ja ich habe auch schon mal also ich habe auch schon mal ein zwei Apps also ein zwei APIs gesehen die quasi ja vor allem halt größere Unternehmen machen das ja manchmal dass sie dann halt noch mhm. eine GraphQL anbieten ne ich habe damit schon gearbeitet und das ist eigentlich ganz cool
1: weil du kannst ähm, also was was ich hatte das war mit TypeScript Type GraphQL hieß das glaube ich da hast du dir diese Resolver und deine Modelle geschrieben und dann hat er quasi die gesamten restlichen Code hat er die generiert und ähm, du kannst dann aus dem GraphQL Code kannst du dann Clients generieren lassen und äh, den kannst du auch in anderen Programmiersprachen, das heißt, du kannst dir das einmal dieses GraphQL schreiben und dann daraus alle möglichen Clients für alle möglichen Plattformen generieren lassen. Das ist natürlich
0: praktisch, ja. Also ich habe mich damit noch nicht so ganz beschäftigt, es ist halt wirklich so eine so eine ähm, Abfragesprache, die wirklich sehr mächtig ist. Und da tue ich mir mit dem Syntax noch so ein bisschen schwer, aber ich glaube, das ist einfach dem geschuldet, dass ich mich damit noch nicht beschäftigt habe. Von daher, das ist auf jeden Fall ein Teil. Dann gibt es noch C and Spec und das scannt die Infrastruktur eben in Echtzeit anhand von Policies. Das heißt, so eine Policy, da wird halt definiert zum Beispiel, dass eine gewisse SSH-Config vorliegen muss, dass eine Platte verschlüsselt sein muss und so weiter. Und also fragt halt gewisse Sicherheitsparameter ab und sagt dann halt am Ende auf einer Skala von 0 bis 100, wie, wie schlimm das Ganze ist. Und da sind auch einige Policies auf GitHub verfügbar. Die haben wir auch mal in den Show Notes verlinkt. Das heißt, es sind so verschiedene Tools, Plattformen, Betriebssysteme sind da eben mit drin und kann man auch einfach ergänzen. Also man kann da auch mitwirken oder kann sich auch einfach seine eigenen Sicherheitsanforderungen, also so eine Firma hat ja auch spezifische eigene Anforderungen, die kann man dann halt eben auch dann sich selbst lokal bauen, wenn man wenn man möchte. Das kommt jetzt vielleicht so ein bisschen bekannt vor, wenn ihr schon mal DevSec benutzt habt. Da gibt es ja auch Policies und da gibt es auch die automatische ähm, Anpassung, also die Remediation, dass man im Nachgang die Findings automatisiert mit Ansible auch wieder fixen lässt zum Beispiel. Da haben wir letztes Jahr im Adventskalender schon drüber gesprochen, am 23.12. Da haben wir auch mal Links in die Show Notes gepackt, wenn ihr da nochmal reinhören wollt, liebe Zuhörer. Ja, und das sind so typische Tools und Anforderungen, die man vielleicht so hat in der Corporate-Windows-Welt und wie wir die mit Linux so umsetzen können. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in einer der nächsten Folgen wieder.
2: Wiederhören. Ciao. Tschüss.